0: weer online. Vanavond op steeds meer plekken regen en er komt een harde wind te staan. Ook morgenochtend veel regen en wind. In het noorden kans op storm. Het is middags opklaringen en het wordt 18 of 19 graden. En dat was het AMP-nieuws. Hoe de niet Wie kriegt er vroeg of laat allemaal met de doen? Achterbankkkamp wil je er niks van weten. Vredenhof ivert zich alle dagen voor dat moment. Het afscheid van hoezelf zelf of van ene den hij leef hebt. Wie stoot op wie en zorgt voor een gepast afscheid? Wie bent vredehof of Wie bent vertrouwd dichtbij?
1: De touwtrekker rond asielzoekerscentrum lijkt voorbij. Enschede biedt definitief AZC voor 550 bewoners... aanschreef Wilco Lauwers gisteravond. Wat betekent
2: dat eigenlijk? Nog geen maand geleden stond FC Twente in de playoffs finale tegen Sparta. Nu, drie weken later, is de voorbereiding op het nieuwe seizoen officieel afgetrapt. Hondentreinster
1: Rosemarie IJsing komt langs met haar speurhond Elin... om te praten over detectietraining.
2: En Marloes Nijhuis is, is afgelopen zaterdag... de nieuwe directeur van kunstinstelling OIVO in Hengelo. Het is dinsdag 4 Jullie, dit is 120 vandaag.
3: 120. 120 vandaag.
1: Het Stift Festival is misschien wel het best bewaarde geheim van Twente. Van 19 tot en met 27 augustus is het tijd voor de 19e editie van het Klassieke Muziekfeest... waarbij muzikanten van wereldniveau spelen op bijzondere Twentse plekken. Kasteel Tikkel bijvoorbeeld, de Enschedese Synagoge, Landgoed Zingraven behoren allemaal tot de decors. Centrale plek, en daar komt ook de naam vandaan, is het Stift met de eeuwenoude Stiftskerk in Weerselo... De oprichter en artistiek leider van het festival groeide op op het stift, werd een wereldwijs vermaarde violist en is nu bij ons Daniel Rowland. Welkom. Hallo, leuk om hier te zijn. Het is een eer om je hier te hebben. Ja. Um, ik hoorde vandaag iemand zeggen, en ik quote, het stiftfestival is een van de kwalitatief beste klassieke muziekfestivals van Europa en dat hier in Twente. Aha. Daar zul jij het niet mee oneens zijn denk ik.
4: Ik was het niet zelf die dat zei.
1: Nee, dat nee, <laughs> was je niet zelf. Nee, nou ja, het, het is
4: lekker om te zien dat na, na 19 jaar dat het echt... Lekker op de kaart staat in Twente, in Nederland en ook daarbuiten. Ja. Ik, denk dat we als, als, als tw- ik ben een halve Twentenaar. Hè? Ik ben in Engeland geboren, maar ik ben helemaal opgegroeid in, in Weerslo. Mijn moeder komt kom uit de Dus ik, uh, ja, ik voel mezelf gewoon echt een uh, tukker. En uh, ja, ik, ik ben trots dat het, het Twents festival zo ja. uh, internationaal gezien wordt.
1: Maar, maar staat het ook uh, in die zin breed op de kaart? En want diezelfde persoon die zei ook het volgende. Toch is het relatief onbekend bij het grote publiek.
4: Nou ja, het is natuurlijk een, een klassiek festival. Dus als je noemt het grote publiek, gewoon iedereen. Ja, niet, niet iedereen heeft een interesse in, uh, hè, in, in
1: klassieke muziek. Ja, dus dat, ja. dat, dat weet ik niet. Ik, voor mij is Bij de het, klassieke muziekliefhebbers uh, Festival ja, staat het jaarlijks in de agenda. Ja, nou ja, je, het kan
4: altijd meer, weet ja. je. Maar het is ook een beetje aan, aan mij en aan ons inderdaad om het echt, daar zijn we ook mee bezig al jaren, om het weg te halen uit die hoek van, nou dit is een klassiek festival, daar ga je alleen maar naartoe. Als je je Beethoven, symfonieën goed kent en als je je Brahms en je Tchaikovsky uit elkaar kan houden. Want daar gaat het helemaal niet om. Het is een muziek, ja, het komt vanuit de klassieke wereld. Maar dit jaar met name is het het thema een reis rondom de Middellandse Zee. -hmm. Dus er is muziek uit uh, uit Turkije, uit Egypte, uit Andalusië, uit Sicilië. Er is instrumenten exotisch, zoals de Oud en de sitar. En uh, er is veel soort van uh, crossover. Ja. Dus ook lekker veel serieuze klassieke kamermuziek. Uh, voor, voor elk wat wils. En ook in, in de intimiteit van dat Stiftskerkje wat je al noemde. Weet je, de, de bakermat van het festival. Maar ook uh, die grote kasteelconcerten. Uh, de grote kerk
1: Enschede. Het is ja, heel divers. Ik, 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 ik las ergens eigenlijk alleen al om, om de plekken. Ah ja, dat is leuk. Uh, zou ja. je moeten komen. Ja. Uh, is dat ook. Um, Nou ja, kijk weet je, ik kan me voorstellen voor jou, je bent bent wereldwijd bekend, zeker bij die wereld als als, als, uh, gewoon heel goede violist, violist. uh, maar toch blijft dan klassieke muziek een beetje in een een bepaald hoekje hangen misschien wel. uh, Met zo'n festival dat je hoopt van, nou ja, kom in ieder geval voor die plekken en en leer dan de schoonheid ook van de muziek kennen.
4: Nou, dat dat om te beginnen, absoluut heb je, En ik geloof daarnaast dat als, als klassieke muziek, en nogmaals, wat is klassieke muziek? Dit is een hele brede zin van het woord. Ja, want ja. wij spelen muziek van Vivaldi en Bach, hè, oude klassieke muziek... tot muziek die tussen nu en het festival nog geschreven moet worden. Hè. Mm-hmm. Dus, en we hebben uh, links met, met, met jazzmuziek, met wereldmuziek. Maar ja, ik geloof dat als zelfs de meest echt klassieke muziek... zeg is echt een strijkwartet van, van Brahms... als dat gespeeld wordt met, echt met vuur en flauw... met, met passie en op het scherpst van de snede... Mm-hmm. en dat je echt de muzici in de muziek zit kruipen, je zit er dicht bovenop. Ja. Dat dat gewoon voor iedereen ook uh, spannend is en, en fascinerend. Het idee dat klassieke muziek ja, misschien wel een beetje elitair is... of andere mensen denken misschien van... ja, daar moet je, daar moet je echt verstand van hebben om, er te kunnen, hè, om ervan te kunnen houden. Nee, vind ik niet. En als, als dat zo overkomt, dan is dat de fout... die wij als klassieke muziek ja. uh, gemaakt ja, hebben. Ja, ik ja. Vind, het is echt mijn... Uh, ja, ik heb bijna een soort uh, missietrift, weet je, om een drang om te bewijzen dat klassieke muziek uh, niet niet in een hokje zit. Het het, het is voor iedereen. En het het spreekt als het op de juiste manier gebracht wordt... op de juiste plek ook, met de juiste passie en poëzie en fantasie...
1: Is het voor iedereen spannend? Ik, ik zag een foto voorbij komen, misschien wel even leuk vanuit de uh, uh, productie. Uh, foto 6 is dat. Da, daar zien we dat het inderdaad voor, uh, voor iedereen is. Hier zien we oh, jou, ja. volgens mij. Ja. Also, je ziet daar op het scherm linksboven, zie je dat uh, Daniel zelf. Oh, um, ja. Met, met, een, uh, met een, nog een hele, heel jong mensje dat ernaast. Is, dat is mijn dochtertje. Uh, ja. Kijk eens, even, alle Die leeftijden komen voorbij. Oh, dat is een lieve foto. Toen uh, uh, uh,
4: uh, ja. nou, was er nog geen twee. Nee,
1: precies. Mooi om dus te kijk, zien. Kijk
4: toch met grote ogen naar wat papa daar aan het doen is. Ja.
1: Ja, is het, is het, is het, is het, probeer je haar uh, nou ja, mee te nemen in dit nou ja, verhaal weet je,
4: ik bedoel, mijn, mijn vrouw is celliste ik, ik ben violist. En ik vind dat, ja, beetje, we, we, we hebben ieder jaar een festival t-shirt en we zochten heel hard naar een goede quote voor het t-shirt van dit jaar. en Uiteindelijk zag ik een, een quote van een beroemde componist uh, Igor Stravinsky en die zei, mijn muziek wordt het best begrepen door kinderen en dieren. Ja, <laughs> nou, je weet, een beetje provocerend, ja, maar in zekere ja. zin. Weet je, een, 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 een kind of in mindere mate dier, maar zeker kinderen die voelen aan of, of, iets, hè, of iets een goede groove heeft. Of, het een goede, ja, of er iets gebeurt, emoties. Ja. En ik zou eigenlijk willen dat we allemaal naar muziek luisteren zoals een, eh, zoals een kind. Dus onbevangen en gewoon he- helemaal open voor, hè, wat, 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 voor hè, wat vibreert er hier. Wat gebeurt hier? En niet zo van, oh ja, dit stuk was geschreven in 1924 en het staat in S grote terrens. Dat is ook een en, beetje dat, dat wat Coop Radio Cares. 4
1: doet, hè? Nou, ja. Ja,
4: dat is en toch ja. een beetje de vibe die er
1: omheen hangt. Nou, van, ja, die u die gaat luisteren naar een, een stuk van,
4: van, ja. Om het er een beetje meer ja. open te maken. En ja. zou maar, maar, ja, dat maar, dat maar, zou mogen. Het, het, het ja. zou mogen. Zeker het festival is, weet je, het is een beetje dubbel. Want ik wil niet een festival maken dat alleen maar easy listening is. Hmm. Want dat, dat, is, dat is te, 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 te makkelijk.
1: Nou ja, er komen ook wel echt uh, ja. m- muzikanten van, van wereldformaat, ja, internationaal. Ja. Hoe, hoe, hoe wordt daar in de wereld uh, naar gekeken, zeggen ze, ergens in, uh, in Amerika? Ergens ja, ja. van, nou, oh, de, de Stiff Festival.
4: De ja, Twente, op, op zo'n festival is, is heel erg afhankelijk van het, nou ja, laten we zeggen... Het, het netwerk van de artistiek leider. Oh ja, dat ben ik dan. Dus in dit geval, er zullen mensen komen die, die ik ken ja. via via. Ja. Iemand die ik kan, kan appen of bellen van, hé, hey, luister, ik ben daar. Ofwel, of, of, je kent elkaar al, of er is een, een lijntje. Zo niet, dan, kunnen, dan komen ze niet voor de gages die wij kunnen bieden. Maar, en daar komt bij iemand die bij het eerste contact vraagt van... Oh ja, what's the fee? Die hoeft niet te komen. Mensen, er komen eigenlijk mensen die aannemen dat wij doen wat we kunnen. En die daarnaast in geloven dat het festival... Nou ja, dat, weet je, dat het hart op de goede ja, plek ja, zit. Dat ja. we echt ook iets proberen bij te, bij te dragen. Uh, sociaal, dat we proberen grenzen te verleggen, te, te verlagen. Ja. Dus ja, er komen mensen die, die met een soort groot... Open hart komen, maar die zijn vaak inderdaad wel gewoon ja, wereldberoemd. Uh, dus dat is ook de uitdaging. De, en,
1: en het is in die zin, is het een eer dat dat dan in Twente uh, plaatsvindt, hè? omdat jij hier, nee, nou ja, je zegt al geboren in Engeland, ja. maar uh, ja, hier op hier je op, getogen in Twente, getogen in Twente ja. op je vijfde die viool gekregen, ja. Ja. tegenover het Stiftkerkje in ja. Weerselo wonend. Ja, um, daar begon het dus ook. Hè? Um, ja. Hoe breidt dat uit? Want even nu, ik noem maar wat. Hè. We ja. noemen het kerkkasteel Twikkel. Uh, we hebben een aantal dingen genoemd in de intro. Bijvoorbeeld Blaasjes in Delden. De Plegelmers in Oldezaal. Ja. Sterrenwacht. Huis Zonnebeek. Land, landgoed Wilmersberg.
4: En Enschede. Ja, Enschede. Va- vaak het muziekcentrum dit, dit jaar. Dan is het een grote kerk. Twee keer. Um, hoe het uitgebreid is. Ja. Nou, ja, het is... Uh, nou... Maar dat
1: zal niet in het begin, nee, nee, 19 aan begin, jaar aan begin geleden. In het
4: begin was het in 2005 toen begonnen. Was het, ik had wel meteen het, het, het concept van: oké, okay, ik wil een festival waar wereldberoemde muzici spelen. naast hè, de, de jonge talenten, zowel uit de regio als, als nationaal, internationaal. En ik wil spannende uitvoeringen van beroemde muziek. naast gloednieuwe muziek. Weet je? Dus jong en oud naast elkaar, laten we zeggen. En ook qua muziek. Beroemde oude muziek en gewoon stukken waarvan je zegt: dit kent u nog niet, maar dit gaat u mooi vinden. Dus dat ga jij mooi vinden. Mm-hmm. En nou, je, waarom is het groter geworden? Ja, dit stiftskerkje kunnen met passen en meten, en dan is het ook heel gezellig en sfeervol. Er kunnen 120 mensen in. Ja, die, die kun je dan op een gegeven moment vier keer uitverkopen. Maar je kunt iets niet vier keer spelen. Dat kan logistiek ja, ja. niet. Dus dan ga je zoeken. En het is ook le- lekker om soms te spelen voor 600 man, voor 800 man. Weet je, dan ga je zoeken naar andere locaties. En dat is dan op een gegeven moment ook meer een, um, nou ja, laten we zeggen, echt een essentieel onderdeel van het festival geworden. Om al de schoonheid van Twente, al die schitterende kastelen. Maar ook de vibe van Enschede, laten we ja. zeggen. Die mooie, die interessante oude textielgebouwen, zo'n muziekcentrum. Om die te tonen aan al die muzici die komen. En we maken ook veel video's. Die staan ook op de site en die gaan dan ook de wereld rond. Die worden. Wat nou, zeggen ze
1: als ze hier zijn geweest?
4: Nee, nou ja, altijd twee dingen. Van, my god, it's so beautiful, it's so cozy. En het tweede is, people are so nice. Oh, dan ja, zegt ze, Goo- gooide jij hier op? Wauw, Daniel, wat moet dat geweldig zijn geweest. Ja. Ja, ja dat, dat is ook zo. Dat, dat denk ik dan bij het natuurlijk. Als tienjarig jochie op het stift... wou ik niks liever dan de wijde wereld in. Mm. En je dat kent, gebeurde ook, maar daarna wou ik alleen maar terug.
2: Weet nou ja, je. Je. ja, precies, want je, ja, kent die, ja.
1: je kent die wereld een beetje. Je bent ja. in die zin ook hè, uh, zoon van een Engelse vader. Klopt. Twentse moeder. Ja. Ja. Um, uh, woont nu in Amsterdam. Ja. Uh, komt van Twente. Ja. Wat heeft je voorkeur? Ah, ja, nee, ik, ik
4: wou dat ik het kon zeggen. Nee, ik, ik heb... Het reizen nodig om de inspiratie op te doen, maar ook gewoon om... Nou ja, ik, ik ben violist, ik moet met mijn, met mijn knapzak, dat is in dit geval de viool, gewoon de wereld rond om te gaan spelen. Dat, dat ja. zit in mijn DNA. Ja. Ik woon al sinds mijn studietijd in, in, in Amsterdam, inderdaad, de Costa-buurt. Ik ben er helemaal gek op. Amsterdam is de, de leukste, meest coole grote stad van de hele wereld. En bijna grote stad van de hele wereld, <laughs> <laughs> weet je. En dan, ik heb ook lang in Londen gewoond, dan lijkt Amsterdam opeens uh, ja. Ja. Um, gelukzalig klein en gezellig. Maar ja... 20 jaar Festival, 20 jaar echt met, 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 steeds met, een, met een vinger en inmiddels met, met een hele hand en, en arm. Is het voor T-tru- jezelf tr- tr- ook een stok, tr- terug stok achter de, de, Twente. de deur? Ja, is voor mij, zei? Een stok achter de deur om terug te komen. Ja, 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 ja. het is een stok om terug te komen. Om mijn moeder ook te zien, die ja. nog steeds in, in, uh, ja. in de onderzaal. Maar, maar ook, um, ja, nou, als, toen ik tiener was, wou ik niks liever dan weg uit Twente. Met de verstrijking van de jaren wou ik niks liever dan ook, ook terug. Niet helemaal terug, maar, maar vaak terug. En dan ook een beetje zo'n drank van... Nou, laat aan de wereld zien hoe, hoe mooi het hier is. En niet alleen maar mooie ja. bomen... mooie oude gebouwen, maar mooie verhalen... mooie tradities, mooie... Nou, mooie culturele partners. Hè? Orkest, theater... Ik was net bij uh, jeugdtheater Zonnevank... Ja. voor een plan dat we opzetten samen. Hè? En het Orkest Fion en het Britten Jeugdorkest in Zwolle... en Consensus Vocalis. Uh, er gebeurt zoveel ja. cools en spannends... In, in Twente en in de regio. Ja, hoe meer we daarbij kunnen aanhaken en ook kunnen creëren. Hoe blijer ik uh, ik ben. Zeker als dat ook nationaal gezien wordt. En als het kan, ook nog een beetje in de wereld. Nationaal, ja precies. We moeten bijna gaan afronden, Daniel. Maar ik wil nog
1: één quoteje ingooien van jullie zelf. Dat is nog nooit zo'n aansprekend en divers programma geweest... als dit jaar. Is dat de marketingtaal of is dat echt
4: zo? Ja, marketingtaal, maar ook uit de grond van hart. Het festival is is van 35 concerten eind augustus. Uh, Het is een reis van... Gibraltar en Cadiz. De hele Middellandse Zee rond langs de Côte d'Azur. Naar Sicilië, naar Istrië, naar het Midden-Oosten. Veel muziek uit Libanon, uit Egypte, uit Turkije. En Meltem uh, Halasseli zat hier ja, onlangs ja, aan ja, tafel. Ja, ja. Gaat.
1: Sorry, eh, en Abdelkader dat Er zijn ja? geen muzikanten, maar nee, nee, komen komen nee. nog voorbij. Ja, 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 vertellers.
4: We, mensen moeten even de site gaan kijken. Er ja. is veel dit jaar ook... Uh, buiten de muziek, ook veel met lekker eten, grote uh, soort Syrische diners op het stift, onder die eikenbomen. Ook mensen die houden meer van het het, het cultuurhistorische, het uh, sociale. Daar gaat Abdel over praten en uh, en meldt hem.
5: Ja.
1: Ja,
4: Genoeg. uh, Muziek. En nog meer dan muziek. En laag, hoog en laag trempelig naast elkaar.
1: Nou, nou ja, zonnetje check. erbij nog. En een, een stukje Mediterranean yeah. in, uh, in Twente. Wat <laughs> check it out. check uh, it out. 19 tot en met 27 augustus is dat. Uh, door heel Twente verspreid. Gaat even kijken op... Uh, Google het even. Stift Festival. Bedankt voor de aandacht jongens. Daniel Rowland, dankjewel. Super bedankt voor je enthousiasme. Nee,
2: plezier. Zometeen, nog geen maand geleden stond FC Twente in de playoff-finale tegen Sparta Rotterdam. Nu, drie weken later, is de voorbereiding op het nieuwe seizoen officieel afgetrapt. En ook zijn we als podcast te beluisteren via alle platforms. Je kan hele uitzendingen vinden op 120 vandaag. En je kan iedere dag één item uitgelegd vinden op 120 vandaag. Uitgelicht. 120. 1
3: 120 vandaag.
1: De gemeenteraad van Enschede stemde gisteravond voor de komst van een asielzoekerscentrum met 550 plekken. Na maanden onderhandelen is de kogel door de kerk. Of toch niet? Nou ja, onze politiek verslaggever Wilco Lauwers die volgt het dossier en praat ons bij. Goedemiddag Wilco. Goedemiddag ja. hier. Uh, touwtrekken rond asielzoekerscentrum lijkt voorbij. Enschede Mooie wortkes, hè? biedt definitief AZC voor 550 bewoners aan. Ja. Dat schreef je gisteren. Wat is de woordkeuze? Ja. Mis ik een woordgrap hierin? Nee, nee. touwtrekken. Leuk toch? Nou, ja, touwtrekken, dat is leuk. Maar wat ik ook een mooi woord vind in deze, is het woordje lijkt. Want daar zit een wereld in verborgen volgens mij. Ja, de
5: devil is in detail, hè? Ja. Nee, het detail. Maar uh, uh, het ligt altijd net wat genuanceerder dan het, uh, dan het is. Hè? Je kunt nou wel zeggen, de gemeenteraad zegt ja tegen... zo'n uh, succes, dat doen ze in principe. Maar het is weer onder voorwaarden, weer onder een... Ja onder, ja, ja, onder een voorwaarde die nog goedgekeurd moet worden door de andere partij. Dus daarom
1: zeg ik: lijkt. Het aanbod vanuit Enschede is definitief. Dat ei is wel gelegd. Maar ja. er moeten nog wat andere dingen nu mee gaan doen. Klopt, met het klopt. en touwtrekken, omdat het natuurlijk de hele
5: tijd zo gaat. Hè? Sinds het aanbod van asielzoekersopvang. Uh, in maart dit jaar was dat. Uh, heeft Enschede al een keer aangeboden. Nou, wij willen 550 uh, uh, permanente asielplekken wel, uh, wel aanbieden. Uh, maar dan moet de staatssecretaris een handtekening zetten en een allerlei voorwaarden voldoen. Een, een, een wensen en eisen pakket van 40 punten. Nou ja, dat is heel heen en weer gegaan de hele tijd. Vandaar touwtrekken, hè. Dus uh, het is de ene keer, uh, nou, dan zegt de staatssecretaris, ja, hier uh, kan ik niet aan voldoen. Nou, dan komt de gemeente weer van, uh, dit willen wij weer. Dus, ja, ja. vandaar uh, En nu lijkt het toch wel rond te zijn. De gemeenteraad is nu akkoord. Onder, ja, maar weer onder nieuw, ja, nieuwe voorwaarden zijn het niet. Maar ze willen voorwaarden nog... Nadrukkelijk vastgelegd hebben. Hè? Een maximum aantal bijvoorbeeld. Of een. Uh, nou ja, een uit, uh, Een, een ja. opzegclausule. Maar komen zo dingen nog? De
1: gemeente nam in de eerste instantie hierin een beetje de vlucht naar voren eigenlijk. Hè? Want ze voelen wel een beetje. Nou ja, in loopt het over. Dus er moet uh, in den landen. In ieder geval op een gegeven moment moeten de asielzoekers worden opgevangen. En uh, gemeente Enschede heeft eigenlijk gedacht. Hè, de gemeenteraad. Uh, kunnen wij niet een voorstel maken? Zoveel hier. En dan uh, niet meer dan dat. En nog wat andere voorwaarden. En dan hebben wij in ieder geval ons ding gedaan. En dan krijgen we niet met verrassingen te maken als het straks onder dwang moet, bijvoorbeeld.
5: Ja, rust op het dossier. Ze willen eigenlijk dat de komende jaren dus ook geen uh, nieuwe uh, vraag vanuit het Rijk... of vanuit COA komt voor opvang van meer uh, asielzoekers. Uh, ja, en daarmee willen ze op dit dossier in de stad rust creëren... zodat de stad weet waar, waar het aan toe is. Hè? Ja. En, uh, vooruit, ja, en, en ze weten dat, dat de staatssecretaris een beetje met de handen in het haar zit... Uh, en op zoek is, heel snel op zoek is ja. naar, uh, naar plekken.
1: Je was gisteravond bij in die, in die raadzaal. Zoals altijd neem je dan ook wat, wat fragmenten mee... om in ieder geval te duiden van wat speelt er dan? Wat werd er allemaal gezegd? Wat heb je ja. meegenomen?
5: Nou ja, Ik denk van alle smaken wat. Hè. We hebben VVD, burgerbelangen, komt langs. dat zijn eigenlijk de partijen... die al die voorwaarden hebben ge, ge, het initiatief daarvoor hebben genomen. Want uh, PvdA, ChristenUnie, uh, GroenLinks zijn gewoon voor uh, opvang. Uh, maar PvdA, ChristenUnie in, het, in, de, in de coalitie ook... Maar goed, uh, VVD en BWE die willen uh, uh, wat, wat voorwaarden. Dus die zijn eigenlijk een beetje de initiatiefnemers van dit geheel. Ja, en uh, ik denk van, nou, doen we even wat twee totaal verschillende smaken... die uiteindelijk een beetje wel op elkaar lijken, hoor, in de kern... Uh, GroenLinks en Forum voor Democratie.
6: We hebben een aantal maanden geleden gezegd... dat de staatssecretaris tegemoet moet komen aan onze voorwaarden voor een AZC. En die belangrijkste voorwaarde was en is maximaal 550 plekken. Geen aanwijzing daarna, geen extra AZC, geen aanmeldcentrum. We hebben ons Enschede samen
2: onze tanden laten zien. Als we afspraken maken met onze samenleving en met de stad... dan willen we die afspraken ook na kunnen komen. Nou, in de afgelopen maanden, hebben we, in het afgelopen jaar... hebben we zelfs kunnen zien, met name op het vliegveld... dat we een aantal keer de afspraak niet hebben kunnen nakomen. Uh, ook meer door uh, de opdracht die we elke keer van het Rijkmaar kregen uh, opgelegd. Maar ik zou ook graag willen aangeven waarom
1: uh, de motie wel belangrijk is het zag bijvoorbeeld de N35 bij
2: Nijverdal uh, de verbreding. Daar is door minister Harbes echt keiharde toezegging gedaan. handtekening gezet op grote bonnen. Uh, co-financiering is geregeld voor de verbreding van de, A5 de uh, N35. En vanaf de ene of de andere dag wordt die toezegging zomaar weer uh, teniet gedaan. Wordt een sorry gezegd en we zijn klaar daarmee. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. He, waar gaat het landen? We willen geen aanwijzingen. Het gaat over regels, het gaat over procedure. Ik heb het in een eerdere vergadering ook nog een keer gezegd. Het gaat hier over mensen. Dat die 550 is voor ons geen harde grens. Als de situatie in de wereld verandert, kunnen we ook meer mensen opnemen. Als de situatie in deze raad verandert, of landelijk in de politiek verandert... dan moeten we ook weer op dat moment kijken wat moet er gebeuren. En moeten misschien ook een, uh, iets moeten veranderen. Dus de belofte dat het hier ten alle tijde bij mij blijft... vinden wij een onrealistische belofte aan onze inwoners. Deze toezegging om niet meer dan 550 asielzoekers in de aankomende vijf jaar in Enschede te plaatsen, wordt door de staatssecretaris net zo makkelijk geschonden als wij de toezegging hebben gezonden om de geschonden om de opvang op het vliegveld niet vaker te verlengen. Met andere woorden, het gaat niet blijven bij de 550 asielzoekers en de toezegging van vijf jaar wordt straks net zo makkelijk verscheurd en vervangen voor de spreidingswet als andere gemeenten dezelfde overeenkomsten gaan tekenen.
1: Ik zie verschillende partijen voorbij komen. begon met VVD en burgerbelangen... die die voorwaarden min of meer opstelden. In de de coalitie ook grote partijen natuurlijk. En en, uh, Barry Overing zegt hier... ik wil eigenlijk niet gemangeld worden... tussen uh, afspraken of of, beloften... die wij aan onze inwoners geven... en uh, dingen die wij dan van het Rijk vervolgens moeten... of van wie dan ook. Uh, Dus daarom willen ze harde voorwaarden stellen... Dat, dat gaat, ze hebben het hele tijd over die 550, dat was nog niet helemaal zeker dus, die, die maximum.
5: Nee, 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 zeker niet. Kijk, uh, um, als de, de vluchtelingeninstroom uh, um, uh, groter wordt, dan kun je, en, en er moet een, een evenredige verdeling, want dat is waar het kabinet naartoe wil met een nieuwe asielwet. Ja. He, die wordt ook als de dwangwet genoemd, dat je dan onder, alle niet onder dwang wel gemeenten kunt opleggen om opvang uh, te regelen. Um, Nee, eh, omdat als dat toeneemt... en er moet een evenredige verdeling zijn over de gemeente... en dat willen ze graag... eh, ja, dan is het logisch dat NSG meer dan 550 moet opvangen. Kijk, en NSG wil niet nu... of NSG zeg ik, een aantal partijen willen niet nu zeggen... 550 uh, asielopvang. En over twee jaar uh, dat er nog ergens weer uh, 300 bij moeten. Uh, Die rust wil... uh, VVD en BBE creëren.
1: Maar dat was toch. Het, dat zat, zat toch in dat eisenpakket? Hè? Die voorwaarden, die het maximum aantal, geen veilige landers. Euh, euh, nou ja, we willen liefst ook nog geld voor hier de sociale voorzieningen in, in, in Enschede. En daar heeft de staatssecretaris toch grotendeels van gezegd: Ik ga mee met jullie voorstel.
5: Ja, of het grotendeels is, kijk, daar kun je verschillend naar kijken. Een heleboel dingen die spreken eigenlijk voor zich. Hè, dat je dat je de, de veiligheid in de gaten houdt. Ja, dan, dan moet zo'n COA, hè, Centraal gaan Opvang Asielzoekers... die dat gaat uh, uh, bestieren, hè, zo'n nieuwe, uh, alles gaat regelen. Zo'n nieuwe ACC moet dat toch al. Kijk, er waren een aantal... Eigenlijk heel belangrijk voor, voor VVD en burgerbelangen... heb ik het dan even over, CDA wellicht. Hè. Maar Een hele belangrijke voorwaarde. En dat was een maximum van 550. Mm-hmm. Dat is geen veilige landen. Dus geen uh, uh, asielzoekers uit landen die Nederland als veilig bestempelt. Nou, Marokko is zo'n land, het is gewoon een veilig land. Het is geen oorlog. Maar ja, daar komen wel mensen... Uh, Meer deze kant op. Mm-hmm. En die, worden hier wel, die gaan wel die asielprocedure in. Ja. en, ja, um, um, en, en wel, welke was er nog? Ja, onder andere een, een wederzijdse opzegtermijn. Dus als Enschede uh, niet aanstaat, dat klinkt heel uh, door, kort door de bocht. Als Enschede zegt van de COA houdt zich niet aan de afspraken, dan kunnen wij het van deze kant uit, kunnen wij die, het contact ontbinden en dan houdt het gewoon op hier met het asielzoekerscentrum. Mm-hmm. He, dus we moeten elkaar houden aan afspraken. Nou, dat zijn een paar van die harde eisen. En van die echte harde eisen. Daar heeft de staatssecretaris eigenlijk niet veel aan tegemoet gekomen. Oh. Die zegt ja, veilige landen uitsluiten, dat kan niet, dat is discriminatie. Uh, die geschillenregeling is gewoon niet. Uh, of die ja, de geschillenregeling en alles wat erbij hoort, ombinding, is eigenlijk niet in het concept uh, overeenkomst. Uh, die door het COA is opgesteld, want die ligt er al, hè? dat is een soort tegenbod, staat die niet in. En die 550, daar, de staatssecretaris heeft eerst gezegd: nou, nou, dat gaat niet. Uh, niet toezeggen, dan moeten jullie maar een provinciaal plan regelen. Nou ja, toen is er van allerlei briefwisselingen heen heen en weer geweest. Want dan dan denk jij al waarschijnlijk van provinciaal plan, want is dit weer. Ik zal het heel kort uitleggen. Je doet niet als gemeente eigenlijk een voorstel. De provincie of eigenlijk regio's doen gezamenlijk een voorstel. Voor Twente is dat ongeveer 2000, volgens mij 2200, maar om en nabij die aantallen uh, aan opvangplekken. Nou, en Het de aandeel van Enschede in is ongeveer een kwart, is dus die 550. Nou ja, um, zo kun je, kun je nagaan, dat is één in bod en dat regelt de provincie. Ja, dat is heel ingewikkeld. Hè? Ja. En uiteindelijk die staatssecretaris die gaat over de verdeling. De provincie regelt regionale plannen mm-hmm. hè? en die gaat die gesprekken aan. En dan heb je uiteindelijk het COA, die, die de uitbater wordt zeg maar, van zo'n AZC. Ja, die gaat dan een contract aan met een gemeente. en Dat, dat zijn eigenlijk alle, alle dingen die er speelt. Ja. En, en die 550 heeft de staatssecretaris gezegd... ja, dan moet je maar provinciaal regelen. Ja, maar de gemeente wilde een harde toezegging van uh, de staatssecretaris. Ja,
1: en hebben ze die dan nu of kom, moet die nog komen?
5: Nou ja, twee weken geleden is er uiteindelijk een brief gegaan. Eerst van de commissaris van de Koning, Andries Heidema... aan de gemeenteraad van ja, ik zeg jullie toe... dat in het licht van het provinciaal plan... ik zeg dit er bewust bij, want dat, dat tussenzinnetje vind ik heel belangrijk... in het licht van een provinciaal plan zeg ik jullie toe dat er een maximum is van 550. Nou ja, daar is achteraan gekomen een brief van staatssecretaris. Hij keurt die, hè, de belofte van Andries Heidema keurt die goed. Hij spreekt daar zijn commitment over uit, zoals dat heet. Maar ja, in het licht van een provinciaal plan... Ik kan me voorstellen, en dat, dat, dat zei eigenlijk uh, Morgan Brea... van Forum voor Democratie net ook wel. Ik kan me voorstellen dat het is over twee jaar... en, en, en uiteraard uh, Bart-Peter Zwim van GroenLinks. Daarom zei ik, in de kern zeggen ze hetzelfde... Over twee jaar kan de wereld er anders uitzien als het dan nodig is ja. en er ligt een, een andere wet misschien wel waarmee je kunt dwingen. Dan ja, dan, dan kan, het, kan het altijd nog gebeuren. En dan zegt de staatssecretaris ja,
1: dat was in het licht van een provinciaal plan. Ja. Nu doen we wat anders. Ja. Dus en wat want ze hebben het dan in die, uh, dat gesprek wat we net zagen hebben ze het over een, een, een motie om ja. iets, te, iets te borgen op dit vlak volgens mij. Wat 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 willen wat en dat is aangenomen. Wat betekent dat dan nu precies? Wat wat onder de streep zeg maar. Het is een best wel ingewikkeld verhaal ja. onder de streep. Wat houden we nu dan over?
5: Nou ja, die motie houdt in dat uh, de brieven van uh, de commissaris van de Koning... en van de staatssecretaris, waarin ze zeggen maximaal 550... in het licht van een provinciaal plan, nogmaals, 550 maximaal... die uh, worden meegenomen in in, in de overeenkomst die met het COA wordt gesloten. Dus in het contract, zeg maar. Daar worden die brieven in opgenomen, maar dan hebben ze ook een juridische betekenis. Dan kan er straks niet ineens worden gezegd... In, in het kader van ditzelfde gebeuren... het worden de 650. Uh, daar, daar kun je niet meer dan... Uh, daar kun je, uh, juridisch kun je dat afdwingen. Dus, nou, dat, tenminste, dat zeggen juridische experts van de gemeente. Ik, uh, ik heb dat gelezen... en uh, die komen tot die conclusie. En wat er is opgenomen is... er komt, moet een geschillenregeling komen. Dus als je het niet met elkaar eens bent... dat je nou ja, uh, met een mediator gaat praten... uiteindelijk misschien wel de rechter. Hè, en uh, als NSG vindt dat het COA zich niet aan de afspraken houdt... Er um, zullen bepaalde voorwaarden ook zijn. Dan kan dat er ook gemeente Enschede kan zeggen. wij ontbinden het contract. En op dit moment zou dat alleen vanuit het COA kunnen.
1: Ja, ja. oké. Okay. Dus in een afspraak die Enschede met het COA heeft, ja. kan Enschede dan zeggen. Ja. Uh, nou ja, we vinden, zijn het er niet meer mee eens. Uh, we, we trekken ons terug. Wat betekent dat? Want het COA moet daar ook n- nog een, uh, iets van vinden nu.
5: Ja, want het, kijk, je kunt niet zeggen, dat nou, is groen licht. Uh, uh, ga, het gaat door. Maar het COA moet natuurlijk nog wel akkoord gaan met. Uh, want dit is allemaal in een motie gezet. Hè, want er lag een overeenkomst voor. Hè, dat, die ging onder, dat is eigenlijk dit. Uh, min die, die bepaalde toezeggingen en, en die brieven, dat die, dat die worden opgenomen in die bestuursovereenkomst. Ja, ze ingewikkeld verhaal. Maar uh, er lag een, een nieuwe overeenkomst voor. Maar Enschede voegt daar eigenlijk nu wat aan toe. En dan moet de COA nog wel mee eens zijn. En nou ja, die brieven toevoegen, ik denk niet dat ze daar een probleem van maken. Maar ik sluit niet 100% uit dat de COA zegt: ja, die, ges- die geschillenregeling of dat uh, uh, wederzijds kunnen ontbinden. Ja. ja, ik weet niet of ze daar zo heel dol op zijn. Want het is ook een risico. Hè, en dan kan het straks. Ja, wanneer schenk je een afspraak? Hè? Het staat niet keihard in, nou neem een veiligheid. Um, als er uh, vier uh, veiligheidsincidenten in de buurt zijn geweest... En dan moet je al omschrijven wat is een veiligheidsincident. Ja, wat, de, ja. Hoe ernstig moet het ja. dan zijn? Hey, is dat een diefstal of is dat, uh, weet ik veel. Hè? Want daar zijn veel zorgen over, over veiligheid. Als er één ene is, dan kun je hem sluiten. Of zijn het er bij vijf? Of is het bij dertig? Of...
1: Het is moeilijk om dat goed te kaderen.
5: Ja, is. wanneer hou je je afspraken ja.
1: niet? Dus dan, dan, dan is de ja. vrijheid er vrij groot om te zeggen... van hey, we zijn het er niet meer mee eens, haal maar weg. Dat ja, ding.
5: en dat biedt een ja. risico.
1: Hè, want ze willen wel een,
5: een, een opvang, vijf jaar... tenminste is wel de bedoeling dat hij hier blijft.
1: Stel dat we er even, we gaan even vanuit gaan dat, dat die handtekening er komt. Hè, dat Koa ook zegt, we zijn in. Dan, dan is het dus rond, dan is het akkoord. Uh, ja, dan gaat het niet meer terug naar de gemeenteraad. En dan wordt er ook echt op heel korte
5: termijn al worden er nieuwe stappen gezet.
1: Waar gaat zoiets dan? Uh, pla- ja, iedereen wil natuurlijk weten waar komt dat?
5: Ja, dat is de grote vraag nu. Waar, kijk, in eerste instantie zal er een, 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 een tijdelijke noodafvang komen. Want er is echt haast bij. Waarschijnlijk al deze zomer wordt dat al helemaal geregeld. Zodat ja. daar 550 mensen al tijdelijk kunnen worden opgevangen. En ondertussen gaat het proces lopen voor een permanente opvang. Dat wil zeggen uh, vijf jaar. En dat kan eventueel daarna met wederzijds goedvinden uh, verlengd worden. Mm-hmm. Maar dat is dan in ieder geval voor vijf jaar... En dan wordt er op een andere plek in de stad, dus echt een andere plek ook, wat er na een, een, een definitieve opvang. Nou ja, waar dat gaat komen en hoe dat eruit gaat zien, kan misschien de wethouder Arjen Kampman beter zelf antwoord op geven.
2: Als het gaat om de tijdelijke locatie zullen we dat uh, zo spoedig mogelijk doen.
5: En dat is geen kwestie van weken, maar dat is een week, twee weken. Daarbinnen zullen we die die, uh, keuze ook uh, doen. Als het gaat om de definitieve locatiekeuze, die zullen we na de zomer gaan uh, gaan maken. Wat wij u straks kunnen laten zien, dat wij langs een heel transparant proces... achteraf uitlegbaar, herleidbaar, et cetera, tot keuze zijn, uh, zijn gekomen. Dat is van volledig breed... Maar uiteindelijk smal. Uh, we hebben ook geleerd vanuit een vorig proces, ook een waaier... waarin nadrukkelijk ook dit proces heeft uh, gespeeld in evaluatie. En daarvan is duidelijk, zorg ervoor dat je als college gewoon een plek aanwijst. En niet dat we een hele discussie met elkaar in de stad gaan doen. Want elke plek zal met zich meebrengen
2: dat er mensen zijn die het daar liever niet willen.
1: Ja, dat is is zeker zo. Dat is natuurlijk altijd iets wat reuring geeft. Dat weten we ook uit het verleden nog wel. Even kort, die die noodopvang, die komt dus sowieso als dit even rond wordt, komt die eerst. Dat weten we voor de zomer al dus. Dat weten we voor de zomer
5: al, ja. 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 Nou ja, goed, uh, dat zal een pand zijn, denk ik. Een bestaand pand wat uh, in bezit is van de gemeente. Of een partner die al in beeld is en daar heel goed in is. Ja, ik ik zeg het al een beetje zo, want je kunt bijna verwachten... Je kunt het bijna niet maken omwonen van het vliegveld. Er werd net al een paar keer aan gerefereerd. Er is al een paar keer een belofte gedaan om daar de bestaande crisisopvang die er nu is, om, om dat te stoppen. Daar is al eerder noodopvang geweest. Maar ja, die hangar is natuurlijk ideale plek. Maar ga je verder kijken? Ja, diezelfde onderneming heeft ook ergens anders in de stad nog wel een pand aan een parkweg. Dat staat ook leeg. Ik sluit niet uit dat het uh, die kant op gaat. Want uh, hoeveel panden zijn er op dit moment... waar je zo even 550 Hm. mensen kwijt kan? Nou, dat zijn er niet heel veel. Weer een pand wordt er vaak genoemd. Maar ja, dat is weer nieuwbouw uh, gaande. Dus uh, ja...
1: En en, en, tot slot dan, Wilco, even een glazen bol erbij. Stel dat hij er komt. En het uiteindelijke AZC, heb je daar een beeld bij? Van waar zou dat dan gaan geschieden? Of durf je daar niet over uit te laten?
5: Dat is altijd speculeren dan. Je wil geen uh, mensen bang maken of uh, meteen een discussie. Maar waar de wethouder aan refereerde. Ze gaan een waaier uh, uh, van die ambtenarentaal, zeg maar. Ze gaan gewoon kijken, uh, met andere woorden... welke gronden hebben wij in bezit? Dat gaan ze 100% doen. En uh, misschien partners, hè, private partijen die snel grond in de aanbieding hebben. Want het zal waarschijnlijk een leegstaand uh, terrein zijn. Of ergens een, een goed pand. Maar ja, dan zit je ook alweer, moet je, waar moet je dat zoeken voor zoveel mensen voor zo'n lange tijd? Hè? Nou ja, um, ik, ik, uh, wie bewaart uh, die heeft wat. Hè? Uh, ik heb wel eens een, uh, een, zo'n waaier gezien voor het woonwagenkamp. En dan gaan ze alle lokale grondposities van de gemeente af... Waar zou een woonwagenkamp kunnen? Nou ja, diezelfde waaien heb ik er eens bijgepakt. En heb ik gekeken van, nou, jezelf een woonwagenkamp zou je ook kunnen invullen. Een zonnepark of misschien wel een asielzoekerscentrum. En dan heb ik twintig grondposities in beeld... Uh, ja, Ik denk niet dat het in, bij het vliegveld zal komen, zuid en oost is qua... Uh, omdat het uh, ook wel wijken zijn, uh, sociaal zwakkere wijken, zullen ze liever niet willen. Mm-hmm. Ik sluit niet uit dat het uh, richting een Hasmanpark of zo uh, gaat komen. Uh, dat zijn wel grondposities die snel vrijkomen en uh, waar niet direct gebouwd gaat worden.
1: Ja, waar de, de sportclubs inmiddels ja. uh, natuurlijk weggaan. Ja, dat zijn de vrijkomende sportparken zijn natuurlijk, uh, nou ja... Uh. Kijken wat jouw waarzeggerij waard is, Wilco, over de tijd. Um, eerst nogmaals, die kogel door de kerken. Ja. want die is nog niet helemaal definitief, dus uiteindelijk uh, we gaan we meemaken. Wilco, dankjewel voor je uitleg.
2: Ja, man. Zometeen Marloes Nijhuis is sinds afgelopen zaterdag nieuwe directeur van kunstinstellingen. Mag, mag ik daar iets over voorstellen? Want
1: ja. um, ik zit even te kijken ook naar de klok. En ik ja, denk daar zat dat, ik ook wel naar te kijken. Ik maar denk, dat, ik denk dat het. Uh, ik kijk even naar rechts. Volgens mij is misschien zij er al. Ik al um, want misschien dat Wilko. Misschien dat vernomen dat, dat zij. Precies, dat zij alvast kan komen. En dan, uh, dan gaan we uh, bij deze, de liefhebbers van de, uh, van de skate, uh, skateboard video, zeg maar. Die gaan we. Uh, vertellen dat hij morgen uh, te zien is over ja. de skateboard. Zet, zet ik
2: het heel groot op de website neer. Kan niemand het ook missen. Nee, dat,
1: dat komt goed. En, uh, en dan gaan we gewoon. Dan v- ontvangen we nu zo meteen eerst uh, hier uh, Marloes... en dan uh, laten we daarna de video van de zien. Is dat een goed ik idee? Vind
2: dat, ik vind dat een, uh, een straf plan, uh, Niels. Uh, en dan uh, uh, heb, heb ik volgens mij al vernomen... dat ze inmiddels al op weg is naar de studio. Kijk, ja, daar komt ze al aan. Kijk eens aan. Ja, het is even anders dan anders. Maar ik wil een bumpetje tussen gooien. Even voor het beeld.
7: 21...
1: Al ja, binnen de hengeloze kunstinstelling OIVO heeft Marloes Nijhuis al verschillende functies bekleed. En ze kent OIVO van Haver tot Gort wat dat betreft. Maar nu ze sinds afgelopen zaterdag directeur is, mag ze ook zelf de knopen doorhakken. Hoe dat voelt, dat gaan we er vragen. Marloes, welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Ja. Um, uh, lijkt me bijzonder, hè? je werkte al, al drie jaar bij OIVO. Um, verschillende functies gehad. En nu ben je de baas.
8: Goed, hè? Hoe is dat? Ja, nee, hartstikke leuk. Ja? Ja, zeker. Ja, anders had ik niet gesolliciteerd. Dus nee, dat het, kan ik uh, me voorstellen. Ja. Nee, ja. Het is een ontzettend leuke plek. Hele gave organisatie. We doen hele toffe dingen. Leuke mensen. Fijne mensen om mee samen te werken. Ja, dan is het heel gaaf om daar uh, directeur voor te mogen zijn.
1: Wat was de eerder? De, de, de wens om die baas te worden? Baas klinkt zo vervelend, ja, hè? Om de directeur <laughs> te worden. Of de vraag? Of je dat wilde worden?
8: Um, de vraag. Of de vraag om erover na te denken.
1: Ja, ja, ja. ja. En toen, wat dacht je?
8: Toen dacht ik, laat ik eens inderdaad goed nadenken of ik dit wil. Want ik ga dit niet zomaar uh, doen. Ik moet hier inderdaad volledig achter staan. Ja. Toen dacht ik, ja, weet je. Voor mij, want ik, je, klopt inderdaad, ik ben uh, drie jaar werkzaam voor OIFO. Maar in eerste instantie als ZZP'er. Mm-hmm. Um, zou ik eigenlijk maar voor drie maanden een klus doen. En ik ben blijven hangen. En de reden dat ik ben blijven hangen is omdat het gewoon een hele toffe organisatie is. En vervolgens daar in loondienst gekomen. En ook die stap uh, vond ik al uh, al heel wat. Maar als je dat voor zo'n leuke organisatie kan doen, ja, dan is... uh, Waarom dan ook niet voor voor directeur gaan?
1: Wat heeft gemaakt dat de OIVO jouw hart heeft gestolen dan, wat dat betreft?
8: het, datgene wat we doen is, nou ja, weet je, het feit dat we brengen creativiteit en technologie samen. Het, uh, uh, het is heel uiteenlopend. Het is het culturele veld. We, brengen, uh, we laten mensen kennis maken met muziek door muzieklessen. Scholen komen bij ons over de vloer. Maar ook een techniekmuseum, waar het niet alleen techniek is, maar waar ook heel veel creativiteit en, en activiteit is. Ja, dat is super tof. En ik vind ook wel dat de mensen maken ook een, een organisatie. Ja, en, uh, ja die mooie organisatie voor ja, te werken.
1: Zeker, zeker. Nou ja, je, je stipt het al even aan, OIFO, voor de mensen die het niet kennen, is, is een fusie uh, tussen Techniek Museum Heim, Crea Kunstenschool in Hengelo...
8: En de muziekschool. En de
1: muziekschool. Ja. Um, die was er ook nog. In, in, in 2020, toen was OIVO eigenlijk nog een soort van... Ja, was een naam, maar die, die drie waren apart van elkaar.
8: Zijn, in 2017 is de fusie er ge, uh, gekomen. Ja. Uh, is ook de naam OIVO gekomen. Um, uh, en zijn er plannen geweest om uh, alles onder één dak te krijgen. En daar zijn we in 2021, in coronatijd, zijn we verhuisd. Zijn we naar het Hazemei gegaan. En zijn die drie organisaties samen onder één dak uh, ja. gekomen. Ja, ja en... Na corona, eigenlijk een beetje in corona, zijn we opengegaan. En daarna, ja, dan pas kun je laten zien uh, wie je bent en wat je doet. En krijgt OIFO ook... uh, meer duidelijkheid van wie we zijn en wat ja. we
1: doen. Maar het lijkt me best ingewikkeld als je uh, in, in, eigenlijk in coronatijd dan is, zeg maar die nou ja, komt dat huwelijk soort van de echt, echte, echte, echt samen. Ga je ja. samenwonen. En uh, maar je mag echt niet samenwonen, want het is corona. Je mag ook echt geen mensen bij je hebben. Hoe doe je dat dan in zo'n tijd?
8: Nou, weet je, um, coronatijd maakte wel mogelijk dat wij konden verhuizen. Um, door je, je je moest afstand houden. Nou, um, een lege, lege fabriek zal helemaal omturnen tot een museum. En tot muzieklokalen en danszalen naar die is er wel, dus je kan ook dan wel uh, een goede verhuizing uh, tot stand brengen. Um, ja, en dan in coronatijd open gaan. We hebben natuurlijk drie jaar, tweeënhalf jaar corona. Dat is wel raar. Uh, die zomer uh, was ook van, oké, okay, wat gaat er komen? Gaan we weer dicht, gaan we weer open? En eigenlijk hebben we 2022 drie weekjes zaten we dicht. En daarna konden we volop draaien en konden zien hoe dat was om nou oifo oh te zijn. Ja. Um, op die nieuwe plek.
1: Ja, inmiddels gaat dat volgens mij wel uh, steeds, is die samenwerking steeds beter, weten mensen het Techniek Museum ook steeds beter te vinden? Zeker, zeker. 20.000 mensen afgelopen jaar? Afgelopen jaar, zeker. Ja, dat is al al een heleboel. Uh, uh, Loes Kerkhoff stond eerder aan het roer. Uh, Willem-Jaap Zwart heeft toen even een interim overgenomen. Die ging op zoek naar een nieuwe directeur. Uh, Ze hebben jou gevonden vanuit intern. Is dat logisch? Want ze hebben ook wel extern gezocht.
8: Uh, het, log- ja, zij, de, en ik vind het ook een hele logische. Ik, uh, uh, ik ben heel erg blij om vanuit die positie, om vanuit ook met de kennis van de organisatie, om die verder uit te bouwen. En ook in de organisatie, uh, nou ja, nu ook uh, te, te bouwen, niet alleen maar te verhuizen en iets neer te zetten, maar ook datgene wat we neer hebben zetten, uitbouwen. Ja. Uh, mensen juist, uh, juist de mensen uh, in een kracht zetten en van daaruit uh, mooie dingen maken.
1: Wat breng je specifiek mee? Want ik bedoel, het is de grootste kunstinstelling van, uh, van Hengelo, zeker. Het zeg maar. bijzondere conglomeraat van activiteiten daar. Um, wie is maar Loes Nijhuis? En specifiek als directeur, denk je?
8: Uh, nou, dat is uh, nu uh, aan, aan mij om uit te zoeken wie ik, uh, uh, hoe ik dat geheim vind. Maar ik geloof daar heel erg in samenwerken. Samenwerken met een nieuw managementteam wat we er hebben zitten. We hebben er drie nieuwe managers op de kunstenschool, op het techniekmuseum en eentje op de bedrijfsvoering. En met z'n vieren om daar samen uh, uh, nou ja, uit te bouwen, mooie dingen uh, te maken, de kansen ook te zien. Want die zijn er zeker. Nou, noem eens wat. Uh, uh, nou ja, ik zei al, we zijn een, een kunstenschool en een techniekmuseum, mm. Twee hele aparte dingen, maar er zit, tussen techniek en kunst zit er veel meer overlap. En um, nou, een van die voorbeelden is aankomende zomer, of is nu eigenlijk al, dat we de AI-catch AI, tentoonstelling hebben, Artificial Intelligence. Het gaat over techniek, het gaat ook heel erg over kunst. Uh, in de zomer komen daar nog een aantal kunstenaars bij. We hebben straks een concert wat volledig door AI uh, is, oh ja. uh, is gemaakt. Dus, wel
1: super actueel natuurlijk. Zeker. Je kunt je maar communiceren of mensen kracht. hebben het erover. Ja. 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 Ja.
8: Dus daar ligt die kracht en daar ligt ook de mogelijkheden die we kunnen doen. Ja. En dan moet je de juiste mensen hebben en die aan zet zetten. Ja. En daar ook vertrouwen in hebben. En dan heb je er, uh, komen komende mooie dingen.
1: Ja. Maar en hoe zie je dan je je, je eigen rol? Ik bedoel, als directeur heb je natuurlijk soms de knopen door te hakken ja. of zo. Maar ja, ik bedoel, je kent jezelf als mens natuurlijk het beste, zeg maar. Die, die rol heb je misschien nog nooit gehad, maar hoe zie je dat voor je van wat, wat je meebrengt, in persoonlijkheid?
8: Ik ik weet dat ik zelf heel erg enthousiast ben en uh, heel veel kansen zie. Maar ook dat ik denk, uh, ook wel een stukje zakelijkheid in de culturele wereld. Dus uh, mijn voorganger Willem-Jaaf zegt altijd, geld uh, gaat eerst. Nou, ik uh, omarm dat ten hart uh, uh, volledig. Um, zorgen dat, uh, dat datgene wat je wilt doen, dat het ook mogelijk is. Ja. En, um, maar geld en daar...
1: is al een dingetje natuurlijk. Zeker. Ik bedoel, want ik denk dat jullie uh, organisatie altijd afhankelijk is van uh, geld van derden. Klopt.
8: Ja, we, hebben, uh, we zijn uh, de gemeente Hengelo natuurlijk wel dankbaar. Ze zijn de grootste financier van een culturele instelling als de Onze. Uh, maar ook fondsen uh, en andere subsidies en sponsoren die we hebben. Ja, ja. Um, natuurlijk ook wel wat eigen inkomsten. Maar we hebben, zijn ook echt wel afhankelijk van, uh, van andere geldstromen.
1: Maar wat betekent het dan als Willem Jaap, eh, de, even de interim baas, uh, ja. voormalig uh, directeur van Concordia en Enschede. Dat, dat als hij dan zegt geld gaat eerst, wat heb je van hem geleerd wat dat betreft?
8: Ik kom maar omdat dat alleen maar. En dan denk ja. ik, ja, heb je helemaal gelijk. Wat doet hij daar dan, dan mee? Dat, um, nou, dat je dan uh, eerst kijkt of datgene wat je wilt, uh, of daar ook mogelijkheden toe zijn. Dus zorg ja. eerst dat er uh, geld uh, is om datgene uit te voeren.
1: Klinkt ook wel. Ja, het klinkt ook wel een beetje als uh, je kunt het ook omdraaien, toch? Van uh, ik heb een visie en, en ik wil dit gewoon. En als ik dit wil, dan en ik spreek dat uit. Die mensen heb je ook. Die zeggen. Nou, er komen vanzelf mensen die denken, hey, ik doe mee, ik volg je,
8: toch? Dat klopt. Kijk wat er staat bij ons. Ja. Um, uh, maar ik geloof dat daarin bij uh, uh, dat je daar een hele goede balans in moet hebben. Dat je dus inderdaad de, de, het geloof moet hebben in datgene waar je voor staat. Um, en als je daarin gelooft, dan, dan, dan kun je ook op zoek gaan naar die geldstromen. Ja. En of dat inderdaad structureel geld van de gemeente is. Of dat je een sponsor weet te vinden. Um, maar zorg wel dat je dat gaat doen. Ja, en, je uh, moet geen
1: geld uitgeven wat je niet hebt. Dat is ja, uiteindelijk zeker waar. Ja. Dan,
8: uh, dan, uh, dan is er straks geen oifel En dat zou ik ook heel erg zonde
1: vinden. Ja. Waarom eigenlijk? Wat is, wat is de, de meerwaarde van OIVO? Wat, 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 moet het, wat moet het zijn? Is het dat al en wat zou het moeten zijn? In, in Hengelo of in Twente zelfs?
8: Nou, Twente misschien nog wel daarbuiten. Weet je, um, uh, we zijn een techniekmuseum en een kunstenschool. Um, beide heel, uh, heel zek. Je kan een museum bezoeken. Je kan bij ons uh, uh, op alle mogelijke manieren les krijgen. Maar juist die combinatie van kunst en techniek... Uh, Ik denk dat die is nodig om ook alle maatschappelijke vraagstukken die er nu zijn, uh, om die aan te vliegen. Dat gebeurt nu al. Uh, Heel veel scholen komen bij ons uh, om op een hele interactieve manier met uh, met vraagstukken aan de slag te gaan. Uh, Wat je zegt, de iCatch-tentoonstelling die wij hebben, die laat heel erg de actualiteit zien... Um, maar juist die verbeelding is nodig om dat verder te brengen en dat ook uh, te ja. laten zien, ter discussie te stellen, uh, mensen aan het denken te zetten. En uh, kinderen
1: al op jonge leeftijd te inspireren om iets in die, die sector mogelijk te betekenen. Ja. Het, ik heb ook begrepen dat je zegt als directeur, ik, ik ben wel van een samenwerking. Hè? De, um, een van die uh, uitvloeisels daarvan is Studio 15. Ja. Die, dat kennen we al in... Enschede, in, in Oldenzaal Oldenauw, blijkbaar. Olden, ja, in Almelo is
8: het gestart. Studio 15 um, is, um, is staat eigenlijk los van Oivo. Wij zijn penvoerder in dit project. Uh, maar Studio 15 is een plek voor jongeren tussen de nou, 15, 25 jaar. Misschien nog iets jonger, iets, uh, iets ouder. Waar ze de, terecht kunnen om hun talenten te, ont, uh, te ontdekken. En uh, om daarmee aan de slag te gaan. Een soort van huiskamer, veilige haven... Waar ze ze terecht kunnen, waar er begeleiding is uh, in de vorm van creatief coaches. Het zijn jongerenwerkers, maar het zijn ook mensen met een uh, creatieve achtergrond. Uh, En dan kunnen zij uh, in Hengelo in elk geval uh, drie dagen in de week straks uh, aan de slag met hun eigen talent.
1: En waar haal je die jongeren vandaan, van de straat? Of,
8: uh, <laughs> <laughs> nou, je zou, nou uh, dat zou je denken. Um, die, uh, d- d- er zijn genoeg jongeren die daar interesse in hebben. Wij hebben toevallig... Wij, het project is... Um, wij hebben daar in, uh, in december hebben we daar geld voor gekregen. We starten in, uh, in september starten we aan de overkant van Oivul op een plek. We hebben toevallig een paar weken geleden... een eerste introductie kennismakingsmiddagavond gehad... met jongeren, pizzaavond. Waar uh, coaches bij aanwezig waren en het project leiden. Um, en dat is gewoon, roep maar op school, ga met de juiste docenten, met de juiste ja, mensen ja, in komen gesprek. Ze en ze ze komen ja, 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 ja. in grote getalen.
1: Ik heb nog één vraag voor je, en dat is eigenlijk gewoon: uh, ja, die, die, die zul je bij elke sollicitatie mogelijk zelfs krijgen. Maar gewoon van uh, even: als je, stel je bent over vijf jaar nog steeds de directeur van OIVO, waar, waar staat het dan? Wat, 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 wat heb je dan in ieder geval toegevoegd?
8: Ja, ik, ik hoop dat we dan een, de culturele hotspot van, uh, van de regio en misschien daarbuiten wel zijn, met datgene wat wij het bieden. Ja, dat...
1: dat is moeilijk te meten voor ons om jullie ja, uh, er aan te houden. Ja. <laughs> Laten
6: we dat vooral zo houden.
1: Dat ja, is in ieder geval een plek waar, uh, waar de energie bruist en ja, het inspireert. Zeker. Maar Loes, nou ja, zeker. Marloes Nijhuis, dank voor je komst en succes met uh, deze mooie dank taak.
3: Dankjewel. je wel. Dank
2: je ja, Nog geen maand geleden streed FC Twente in de play-offs finale tegen Sparta. Nu, drie weken later, is de voorbereiding op het nieuwe seizoen alweer begonnen.
3: Maandagmiddag meldde FC Twente zich onder grote belangstelling weer op het trainingscentrum in Hengelo voor de eerste training van het seizoen. Daarmee is de kop eraf voor de nieuwe hoofdtrainer Jozef Oosting, die duidelijk voor ogen had wat hij zijn spelers tijdens deze eerste oefensessie wilde bieden.
7: Mijn spelers zeg maar, die vinden het leuk om, om te voetballen en dat wil je dan ook geven, weet je, Zo, zo'n training. Eh, een teken van balgevoel en techniek en een positiespel en een partijspel. Nee, dat is, uh, dat is, dat is mooi. En uh, uiteindelijk, één uh, zo'n training kun je niet echt uh, iets zeggen of wat dan ook.
3: Ja, de, de tijd om de boel klaar te stomen is kort. Hoe gaan jullie dat aanvliegen? Ik neem aan dat je een soort van planvol aanpak hebt uitgestippeld voor de komende weken.
7: Ja, nou goed, weet je, wij hebben dat zelf genoemd in een soort snelkookpan, weet je. Het is binnen binnen drie weken staat er een belangrijke wedstrijd voor ons. En uh, uiteindelijk, alles gaat uh, gaat snel. En uh, aan de andere kant uh, heb ik natuurlijk ook een beetje mazzel gehad, want uh, uiteindelijk heeft Twente het gewoon prima gedaan. Ron met zijn stafleden hebben het prima gedaan en daar gaan we op uh, verder borduren. Dus wat dat betreft is is het uh, eigenlijk wel uh, uh, makkelijk.
3: In hoeverre... Kan dat heel gemakkelijk, dat voortborduren? Want er zijn natuurlijk wel, ook wel een aantal bepalende poppetjes uh, vertrokken.
7: Ja, nou ja, goed, kijk, qua spellenvatting uh, z- zal daar niet zoveel veranderen. Uiteindelijk gaat het alleen om de kwaliteit. Hè? Want uiteindelijk, uh, de, voorop zijn natuurlijk wel wat mensen weggegaan met bepaalde specifieke kwaliteiten. En uh, wij denken dat we dat er, uh, wel weer goed kunnen invullen. Dus wat dat betreft, uh, de spellenvatting uh, uh, zal hetzelfde zijn. Alleen... Uh, De individuele kwaliteiten op die posities zijn iets anders.
3: Oosting kwam over van RKC en maakte de overstap vanuit Waalwijk niet alleen. Hij nam zijn beide assistenten, Sander Duits en Peter Uneke, met zich mee.
7: We beginnen al redelijk snel over drie weken. Dan is het wel prettig dat je mensen om je heen hebt waar je al een hele tijd mee hebt gewerkt. Dus die die klik is er. Maar ik ben ook uitermate tevreden met uh, Sander. Dat is natuurlijk een clubicoon. Die weet natuurlijk hoe hoe de club uh, werkt. En dat geldt natuurlijk voor Jeffrey ook. Dus uh, ja, ik ben uh, ontzettend content met, uh, met mijn staf.
3: Wat is een beetje um, jullie rolverdeling? Uh, Ron Jans vond het bijvoorbeeld prettig om wat meer een de rol te hebben en de assistenten kregen heel veel uh, vrijheid. Ik zag jou ook wel wat taken echt wel uit handen geven, is dat ook een beetje hoe jij te werk gaat?
7: Nou, ik, ik probeer wel een dag zo in te kleden dat uh, iedereen wel een bepaalde, uh, ja, noem maar, accent uh, geeft ten aanzien van uh, trainen. Is dat in een, uh, in een positiespel, is dat in een afwerkvorm, is dat in een partijspel. Dus uh, die rol wordt sowieso uh, verdeeld uh, uh, en dat doen we natuurlijk onder elkaar. Maar de, de, de tactische trainingen die ga je geven.
3: De selectie was maandagmiddag nog niet compleet. Zo sluiten Alfons Samstedt en Michal Sadilek later aan vanwege Interlands, die zij nog gespeeld hebben. En ook de nieuwe aankoop, Younes Taha, was er nog niet bij. Hij komt op dit moment nog met Marokko onder 23 uit op de Afrika Cup en meldt zich daarna bij Twente. Twee andere nieuwe aanwinsten waren wel van de partij. Ajax-huurling Nashi Unovar en de eveneens uit Amsterdam overgekomen Juri Regeer... die op meerdere posities uit de voeten kan.
6: Voor welke positie ben je nu gehaald hier? Ik uh, kan op uh, meerdere posities, denk ik, dat de media heeft geschreven. Maar ja, uiteindelijk uh, willen ze me hier op het middenveld hebben... waar ik, uh, mijn favoriete positie ook is.
3: Je zegt nu je favoriete positie, teruglezend bij uh, interviews uh, bij Ajax. Heb je ook een periode gehad waarin jij zelf aangaf... ik ga me wat meer op de rechts positie uh, concentreren. Ben je daar een beetje van teruggekomen?
6: Nee, mijn favoriete positie is sowieso het middenveld geweest, maar... uh... Ja, in die interviews uh, heb ik inderdaad dat gezegd... omdat er een achterliggende gedachte achter lag bij de trainer die dat toen wilde. Die is helaas naar United vertrokken waar hij het fantastisch doet uh, overigens. Maar daar lag de achterliggende gedachte. Dus ja, toen heb ik in de media ook gezegd van... ja, ik ga me nu op deze positie focussen. Maar Twente heeft me duidelijk gehaald en dat is op het middenveld.
3: Die trainer is hier ook wel bekend. Ja, maar dat was meer omdat de situatie toen zo was dat je dacht... dan liggen op dat moment daar meer kansen voor mij. Precies, als je dan uh, vooruit kijkt naar dit seizoen, ja, het, het is nog bril, dat snap ik. Maar uh, heb je dan bepaalde doelen ook voor jezelf uh, gesteld? Over van, nou, je een bepaald aantal speelminuten? Of, of ja, wat zet je dan je eer, zo'n eerste seizoen ten doel?
6: Ja, zo snel mogelijk in de basis komen. Maar uh, ik weet wat ik van mezelf uh, kan verwachten. Wat ik zelf kan. Dus uh, ja, en ik wil gewoon belangrijk zijn voor het elftal.
3: Tot slot dan misschien. Heb je dan een beetje met extra interesse gekeken hoe Twente het in de playoffs uh, ervan afbracht? Want ja, natuurlijk voor jou. Uh, belangrijk, gaan ze Europees spelen?
6: Ja, mijn keuze was toen wel gemaakt, maar uh, ik zat op pizza en ik heb zeker mijn iPad gepakt en uh, de wedstrijden zitten kijken. Dus uh, ja, natuurlijk hoop je dat ze Conference League ingaat. En ja, over drie weken staat de eerste wedstrijd uh, voor de Boeg. Uh, Mooi pot en ik denk uh, dat we met z'n allen daar naar uit kunnen kijken.
2: Ja, zaterdag speelt FC Twente de eerste oefenwedstrijd van deze voorbereiding. Om vier uur wordt er afgetrapt tegen roodzwart in Delden. 1 Twente is erbij voor een samenvatting en interviews na afloop.
3: 1 Twente. 1 Twente vandaag. Als je wil
1: leren dan alleen maar zit of een pootje geven of wat dan ook... dan ben je bij de skipper hondentraining in Almelo op een goede adres... Namelijk, ze kunnen veel meer dan dat. Uh, ze kunnen je hond leren om allerlei dingen op te sporen. En uh, bij ons van die hondenschool is uh, Rosemarie IJsink. Welkom. Met uh, hondje Elin. Jouw eigen hond, hè? Is mijn eigen hond, ja. ja. Dit is een speurhond.
0: Dit is een detectiehond. Detectiehond,
1: oh, ja. maar wacht even, want ik, ik heb het beeld van detectiehonden van, van die herders en zo die je op de, bij de douane tegenkomt. Maar dit, zo'n... Nou ja. Want je
0: kan het ook, ja hoor, kleine hondjes kunnen dat zeker ook. En het beeld wat je hebt is natuurlijk van een professioneel opgeleide hond die eigenlijk via een bepaald bedrijf verkocht wordt aan de douane met een bepaalde doelstelling. Ja. Dus het zoeken naar narcotica of misschien wel naar uh, vreemde... Reptielen die mensen meegenomen hebben uit het buitenland. Allemaal dat soort dingen doen ze natuurlijk op Schiphol.
1: Ja. En uh, jullie leiden ook honden op tot detectiehonden?
0: Nou, wij doen het hobbymatig.
1: Hobbymatig. Maar dat betekent dat de mensen die bij jullie komen om hun hond, nou ja, detectiehond te laten worden, die doen dat voor de leuk?
0: Voor de fun, ja. Hobby.
1: Want? want, Wat is dat dan? uh, Nou
0: ja, het is altijd leuk om iets met je hond te doen natuurlijk. Uh, En veel uh, speurhonden. Je neus gebruikt, dan worden ze er best wel heel erg moe van. Dus dat is een bijkomstigheid natuurlijk, wat mensen soms wel fijn vinden in de thuissituatie.
1: Ja, ja, dan is die eventjes... Uh... Ja, dan is je vaak even munt. Even, even munt, ja. Hoeveel mensen doen dat die een hond hebben? Wat is het beeld?
0: Nou ja, wij hebben de lessen bijna allemaal vol zitten, dus uh,
1: er is wel genoeg animo voor. En dat kan dus, kan dat iedere hond dat doen of is dat wel weggelegd voor een type?
0: Nee hoor, iedere hond kan doen. En dat bewijs ik eigenlijk met dit hondje, want het is een terrier. Ja. En iedereen weet dat terriërs heel erg eigenwijs zijn. Dus uh, die doen, gaan altijd hun eigen gang. Dus dan uh, is het soms ook wel eens leuk om te zien dat ze dat zo goed doen.
1: Hoe werkt dat, een, een, een hond uh, opleiden tot detectiehond?
0: Nou ja, je gaat ze op geur zetten. Dus je biedt ze geur aan. En daar moeten ze een bepaalde emotie bij krijgen. Zodat ze dan op die manier eigenlijk... Uh, het leuk vinden om die geur ook daadwerkelijk op te zoeken. Maar daar zijn natuurlijk ook valkuilen bij. Want uh, je kunt natuurlijk geur uh, aanbieden als een soort target. Maar dan zien ze alleen maar iets wat eigenlijk afwijkend is in de ruimte. En dat zoeken ze op. Ik kan je voorstellen als je een bolletje kaneel ergens verstopt In een uh, bedrijfspand of iets dergelijks. Dat het dan heel anders is en anders ruikt. En dat je dat snel gevonden hebt als hond. Want een hond heeft een veel betere neus dan wij natuurlijk. Ja, ja.
1: maar je zegt de de valkuil is eigenlijk van... Stel dat je je hond uh, uh, leert om... uh... Nou ja, ja, weet ik veel. Uh, peper uh, te vinden en je, en je laat hem telkens zien, die peper zit in een peperbusje. Dan gaat die hond misschien wel op die peperbus af in plaats van op die geur van die peper.
0: Ja, dat klopt.
1: Hoe, hoe scheiden jullie dat dan, dat je zorgt dat hij echt alleen op die geur afgaat? Ja,
0: je gaat in, vroeg in het proces al eigenlijk beginnen met uh, belonen voor emotie op geur. Dus niet zozeer dus eigenlijk de geurherkenning. Ja. En dat zie je vaak aan een hond, aan een bepaald soort gedrag. Ja.
1: Dus niet op object, maar op de geur, zeg maar. Ja. Nou, heb ik begrepen, want Elin is hierbij, hè? die wordt bijna elf.
0: Ja, die wordt over tien dagen wordt ze elf. Wanneer
1: heeft ze geleerd om detectiehond te zijn? Um, een jaar of drie terug. Dat, dat kan. Als je een hond acht is, kan <lacht> je ja, nog steeds blijkbaar. detectiehond worden. Ja. Zit daar een grens in of zo? Uh, want elf is wel, ja, is wel echt al, al oud.
0: Nou acht ja, ook. het is een klein hondje. Ik ja. uh, hoop dat ze minstens twintig wordt. Ja. Maar uh, dat is natuurlijk altijd afwachten. Maar kleine hondjes zijn natuurlijk wel langer, fitter, grotere honden. Op een bepaalde leeftijd. Maar is er een soort van
1: grens of of, of weet weet je niet? Gewoon, je hebt allerlei honden kunnen trainen.
0: In principe kun je alle honden erop trainen, maar een pup is natuurlijk het allermakkelijkst. Die staat het meest open voor alle invloeden.
1: Ik moest even kijken, want ik heb begrepen, Elin kan tabak, wiet en kruidnagel. Ja. opsporen. Waarom heb je die drie... Uh... Nou ja,
0: op een gegeven moment ben je daar gewoon een beetje mee aan het trainen. En, uh, en aan het kijken wat, wat is de grens wat ze kan. En we zijn nu zelfs bezig met een rode kong aan het opsporen. En, uh, en wat? Een rode kong. Uh, ja, Mensen die uh, honden hebben weten misschien dat dat een speeltje is voor de hond. Omdat het een ding is dat heel leuk stuitert. Maar je kunt die ook heel vaak gebruiken om te vullen bijvoorbeeld. Als je weggaat, zodat die melk kan uitlikken. Ja. En als je die rode kong dus als geur aanbiedt. En dat is een soort bepaald rubbergeur denk ik. Ik. Die heeft een specifieke geur en die kun je dan ook aan een hond... Uh, dan kan hij hem altijd vinden. Dan kan hij hem vinden, maar je kunt zo'n rode kong natuurlijk ook in kleine stukjes hakken. En hoe kleiner je een stukje maakt, hoe moeilijker je het kunt maken voor de hond. Dus ja, dan kun je er ook een van maken. Dat die minder makkelijk te vinden is. Ja, een groot iets is een heeft natuurlijk geur. veel meer geur dan een heel klein stukje daarvan.
1: En nou, nou zeg je even van, um, eigenlijk wat je doet is, je koppelt de geur aan een positieve ervaring voor die hond. Dat uh, ja. hij er blij van wordt. Ja. Hoe doe je dat?
0: Ja, door hem uh, eerst natuurlijk te leren de boksen. Dat de boksen leuk zijn, dat hij daar niet van hoeft te schrikken.
1: Want daar, je hebt wat, wat boksen meegenomen, heb... dat gaan we zo zien. Maar de, daar zit dan dat object in, als je het laat zoeken.
0: Ja, daar ga je dus de geur uh, in doen om het aan te leren eigenlijk. Ja. En hoe we dat precies doen, ja, dat gaat hem misschien een beetje ja, te, ver te ver voor okay, deze okay, tijd. Ja, ja. Maar dan kom ik een keer kijken op de hondenschool ja. zou ik zeggen. Ja, dat is interessant.
1: Um, Laatste vraag voordat we naar een demonstratie van, van, van jou en Elin gaan... om te zien van, hoe werkt dat dan precies werkt. Um, is Elin nou feitelijk altijd aan het werk, vroeg me af? Of, of kun je ook uh, zeggen van nou, nu moet je op zoek naar geur en, en nu
0: niet? Nou, dat, dat vind ik lastig. Want uh, Elin heeft uh, eigenlijk wel heeft altijd de neus aan natuurlijk. Ja. En als zij uh, bijvoorbeeld de wiet ruikt, dan uh, wil ze daar wel naar verwijzen. En dat is natuurlijk niet altijd zo heel erg leuk hier uh, soms in bepaalde wijken van Enschede. Want wat gebeurt Want, er? Met je Elin, woont in Enschede als je en met de hond loopt? Als Elin verwijst en wil verwijzen, dan legt ze de kop erop. En kun je je voorstellen dat dat niet iedereen daarvan gediend is. Maar gebeurt dat wel eens? Dat ze denkt ja, van hey, Ja, dat gebeurt wel eens. Dus, en dan uh, zit er iemand, ja, uh, probeer ik haar af te leiden dat dat uh, even niet gebeurt. Want dan heeft ik iemand een,
1: een jointje in zijn zak? En dan, ja, uh,
0: nou ja, we hebben in de buurt wel uh, mensen die roken. En als zij dat ruikt, gaat ze, buiten, gaat ze blaffen binnen, want wil ze naar buiten eigenlijk om het te verwijzen. Dus het is ook nog wel weet wat je je hond leert.
1: Ja, ja precies. kan ja, ik kan me voorstellen. Nou ja, wat je je hond hebt geleerd, dat kun je ons laten zien. Um, hier staan drie. Zwarte doosjes op een rij van zeg 10 bij 10 bij 10 centimeter ongeveer. De een is wat groter dan de ander. Um, wat, wat, wat zit hierin? Wat, waar kijken we naar?
0: Het zijn eigenlijk de detectieboxen. En uh, in een van de detectieboxen zit een geur die zij moet zoeken. Ah,
1: balletje, ja. balletje is het? Ja. En ze moet, zij, uh, Elin kan ruiken in welk boxje iets wel of niet zit. Ja. Nou, ja ga je gang. Nou, misschien
0: zien. is het voor jou leuk om te zien. Uh, uh, of je kunt zien waar ze de emotie krijgt en hoe je dat ziet. Oké, okay, oké. Okay. Dat is misschien Ik ga leuk goed om opletten. te kijken. Elin, ga je mee? Kom maar.
1: onderfluisteren aan Niels. Rosemary loopt nu uh, okay. met Elin. Ga
0: maar. Even zitten. Goed zo, ga maar zoeken.
1: Langs de boxjes. En Elin ruikt nu aan de eerste, dan aan de tweede, en dan aan de derde. Yes! Woe. Goed zo! We have a winner! winner. Ja, nee, ja, dat is heel duidelijk. Elin ging langs de eerste. Ja, daar haalden ze een beetje de schouders voorop. De tweede haalde ze de schouders voorop. En de derde legde ze haar hoofd echt bovenop. Een vertrouwd gevoel. Zo leek het een beetje. Zo van, Hier wil ik wel bij zijn.
0: Ja, dat is haar manier van verwijzen door de kop erop te leggen. eigenlijk. Ja. En als je goed gekeken hebt aan de achterkant... zie je ook een staartje dat opeens heel erg blij gaat zijn.
1: Oh, de kwispel. <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar dit was, dit was heel duidelijk, maar ik ga het even controleren. Want ja, hier natuurlijk. Zit, hier, maar... zit, hier zit dan dus wat in nu.
0: Ja, je kunt ze misschien ook al aan ruiken of je het ruikt. Nou ja, ik ga heel even kijken. Hier, één zit inderdaad niks. Twee
1: zit ook niks. En in drie zit inderdaad iets dat lijkt een beetje op... Nou, ik ruik het zelf niet. Ik ben, ik ben geen hond, dat blijkt wel.
0: Mag ik hem eruit pakken?
1: Ja. Als dat lukt. Even kijken.
0: Je kunt ook de box openmaken, hè? Ook nog. Ja, aan de zijkant. Dan kun je ze ook schoonmaken op die manier. Want je kunt je voorstellen voor een getrainde hond dat je die box wel schoon moet maken. Want er blijft natuurlijk altijd een beetje residu aan achter.
1: Ja, de, dit is iets wat je in de keuken kunt gebruiken: kruidnagel, denk ik.
0: Nou, oh, het is de wiet.
1: De wiet. Ja, geen vervent gebruikers, dat ziet het ook alweer, nee, nee, mama, bij deze. Um, nou, super tof om te zien in ieder geval dat dit zo werkt. Um, nou, nou dachten wij, proeven op de som natuurlijk. Want voor hetzelfde dat heb jij afgesproken met elen. Hij zit in ja. die grote bak. Ja. Dat zou maar zo kunnen. Hè? En journalistiek als wij zijn, dachten wij, kunnen we het zelf ook nog testen. We hebben daar een, 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 ook een beker met wat uh, dingen die, uh, die ruiken. Ik ga er één verstoppen. En uh, als jij dan uh, in ieder geval Rosemarie iets uh, naar die kant wil gaan... en dat hij in ieder geval niet kan zien waar ik het verstop. Helemaal goed. Dan pak ik de pot erbij. En zal ik... Zelf iets verstoppen. In deze pot zitten allerlei dingen waar een geur aan zit. Ik moet een handschoentje aandoen, omdat anders de dingen in de pot naar mijn handen gaan ruiken. En dat is ook weer niet de bedoeling. Hele schone handen, hoor. Daar niet van. Zo, bij deze. Ik doe de de pot open. En pak er wat uit. Houd de dingetjes in. De pot natuurlijk wel weer... Doen. Anders dan ruikt hij straks de pot. Nou ga ik hem. Uh... Ja, Elin kijkt niet. Ik ga hem, ik ga hem uh, verstoppen. Bij deze. Ja, we zijn er klaar voor, uh, Roosemarie.
0: Oké. Okay. Kom maar, Elin.
1: Daar komt ze aan.
0: Normaal gesproken laten we de. Uh, als ze het stopt, is iets langer liggen. Dat ze geuren vrij kunnen komen. Mm-hmm. Dus we gaan gewoon even kijken wat ze doet.
1: De hond is uh, vol aan het zoeken. Is bij het boksje nu. Nee, ben...
0: niet boksen verwijzen of wel. Even de boksen ja, uit zit... voor de zekerheid. Hoor.
1: Daar zit nog niks in. Eileen, je bent koud. Het is wat meer naar die kant.
0: Eileen, hey we gaan gewoon even systematisch zoeken. Ga maar zoeken.
1: De hond is vol aan onze decor aan het ruiken nu. Je ja, zit wel ergens goed langs de rand. Ja, hij gaat zelfs bovenop ergens ruiken. We nog iets verder langs de rand, Elin. Is dat goed? Ik spreek geen hond. Is dat ingewikkeld? Eén ding is zeker, Elin doet wel heel erg de best. Mogen we een kleine tip geven?
0: Elin geeft aan dat het daar in de buurt is. Kan dat?
1: Nee, het is niet daar in de buurt. Maar tenzij, tenzij een van mijn collega's daar iets heeft liggen, dat zou natuurlijk ook kunnen. Je weet het nooit, maar ik denk het niet.
0: Zitten wij aan de goede kant van de... Je zit nu
1: aan de, Het is echt aan de andere kant. Het is achter mij ergens. Oké. Okay. Dus als we hey daar in ieder geval gaan zoeken, in die hoek ongeveer, hey dan... Hey
0: Mag je hier ook nog even zoeken, muis? Komaan. Ga maar zoeken.
1: Die Ellen, je zei al dat, dat honden er moe van worden, hè. Die ligt straks van Pampus thuis. Steeds warmer.
0: Als je hoort, hoor je een snuffelfrequentie. Ja, ik hoor het zeker. Uh... Ja.
1: Die, die is heel goed aan het ruiken. Ondertussen, voor de mensen die net ingeschakeld zijn, een, een kleine terrier die dus is opgeleid als detectiehond hier in de studio aan het zoeken naar een object um, dat ruikt naar, ik denk, wiet. Uh, heb ik net verstopt in deze studio, is daar vol naar aan het, uh, aan, aan het zoeken. De vraag is natuurlijk, lukt het er om, uh, om te vinden waar ze nou op zoek is?
0: Yes! Wow! ze yes, heeft hem! Goed zo! So. <laughs> Knappe Elin! Had jij goed gedaan! Zelfs, zelfs in de bek gepakt, hè? Ja, ja. heeft hem echt gevonden. En ze heeft het kop er een beetje opgelegd. Um, als je kijkt... Hier ligt een object, ja. maar de geurbron die gaat natuurlijk helemaal hier zo langs. Dus dat ze dan hier gaat zoeken, ja. is op zich niet zo raar. Ja, ja. En dan werkt ze het op een gegeven moment wel netjes uit dat ze hem toch nog vindt. Superleuk om te
1: zien, nou, Roosemarie. Dank je wel ja. dat je bij ons ja, was. Dank. Wij gaan even kijken wat er daar zich precies achter in de studio <lacht> bevindt. Je weet, nou, het ja, dat
0: het is, ja, je weet het gewoon niet. Nee. Dat, uh...
1: um, dank in ieder geval. Elin, ook bedankt voor de Goed komst. Gedaan.
0: Dankjewel. dank je wel.
1: En
2: succes
0: met de trainingen van
2: die hobbyhonden. Komt goed, dankjewel. Daarmee zijn we aan het het einde gekomen van 120 vandaag. Mocht je de snuffel-expeditie van Elin nog een keer willen kijken, dat kan. Dat kun je vinden op 120.nl. Net als andere items. Ook vanavond, 8 en 10, kun je alles op televisie zien. Wij zeggen tot morgen.
7: 1 Twente, weet wat er speelt in Twente,
6: met nu het nieuws van 5
0: uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. Het advies om mobiele telefoons in de band te doen op school... zorgt voor rust in de klas en een betere concentratie bij kinderen. Dat zeggen Onderwijsbond AOB en Stichting Ouders en Onderwijs. Ze verwachten dat de regels eenvoudig worden nageleefd. Scholen wilden dit al langer en worden nu gesteund door het kabinet... Een
2: anti-rookstichting die zegt dat rokers veel meer gifstoffen binnenkrijgen dan wordt gedacht, heeft gelijk gekregen.